0: Comenzamos un nuevo podcast de EcoVoz a Tierra Viva que llega a ti nuevamente gracias a los estudiantes que forman parte del grupo Expresa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. EcoVoz a Tierra Viva. Un espacio donde comprenderemos el impacto de la alimentación hacia el medio ambiente y qué podemos hacer para minimizar nuestro paso por la tierra. Como invitada tenemos a Manuela Sánchez, biotecnóloga, y como podcaster, Katy Proaño, futura ingeniera ambiental. Bueno, Anolita, yo feliz de tenerte aquí esta tarde. Me gustaría que por favor nos cuentes un poco de tu formación, tu experiencia sobre este tema tan importante y trascendental, no solo actualmente, sino en el
1: impacto que existirá en las futuras generaciones. Gracias, Ka, por esa bienvenida. Eh, bueno, yo soy ingeniera en biotecnología, tengo una maestría en seguridad y calidad alimentaria y me encuentro realizando una maestría en microbiología. Y pues te cuento que me encanta este tema de la producción de alimentos y sobre todo su impacto en el ambiente. Y estoy súper emocionada de poder tener esta conversación contigo hoy.
0: Gracias, Nolita. A mí también me apasiona mucho esto porque debemos ser conscientes de todo lo que está detrás de nuestra alimentación, de cómo producimos los alimentos, de la responsabilidad que conlleva esto. Y bueno, como ingenieros ambientales, hemos escuchado de los problemas típicos o los más comunes derivados de la producción de los alimentos. Por ejemplo, el uso de los pesticidas para los cultivos o cómo contaminan fuentes de agua y el suelo.
1: Sí, acá, efectivamente. Bueno, el uso de productos fitosanitarios es un gran problema, pero déjame decirte que ese no es el verdadero problema, al menos no es la raíz de todos los problemas climáticos que están asociados a la producción de alimentos. Eh, puedo enlistarte, por ejemplo, el consumo de carne, la deforestación, el desperdicio de alimentos, y en sí es el problema el consumismo de las personas. Entonces imagínate que, eh, para darte un dato curioso, el 20% de la población que vive en ciudades ricas, consume más del 60% del PIB mundial. A ver, Nolita,
0: respecto a lo que acabas de mencionarme, si te entiendo, ¿me estás diciendo que según estos datos, si todos tuviéramos el mismo acceso a la alimentación que tienen los países desarrollados, estaríamos atentando contra la seguridad alimentaria?
1: Bueno, eh, estos datos dejan digamos, como en evidencia que el insostenible estilo de vida de los países ricos o desarrollados no se pudiera extender al resto del planeta porque no habría recursos para todos. Entonces, yo creo que la vía para el desarrollo de una economía mundial consiste primero en la reducción del consumo y que este debería ser un consumo responsable. Entonces, como tú mencionas y como sabemos, la seguridad alimentaria es esta garantía que tenemos los seres humanos al exceso eh, de alimentos y sobre todo nutritivos y en buen estado y siempre. Entonces, sí, efectivamente, si reducimos el acceso a los alimentos, estamos atentando fuertemente contra la seguridad alimentaria.
0: Ya, sí, perfecto. Y bueno, estos datos creo que hacen un verdadero llamado a tomar conciencia de nuestro estilo de vida. Y bueno, me sorprende mucho saber que el consumo de los países desarrollados nos pueden afectar también a nosotros, ya que somos un país en vías de desarrollo, ¿no?
1: Claro, pero bueno, afortunadamente somos un país productor de muchos de los alimentos de primera necesidad. Y creo que lo pudimos constatar todos que durante estos meses de pandemia, eh, que se cerraron fronteras, se pausaron importaciones, exportaciones... Y nosotros no tuvimos el problema de la escasez de alimentos y creo que somos muy afortunados en ese sentido.
0: Sí, es verdad, Nolita, concuerdo mucho contigo. Eh, ¿Me podrías contar más de lo que tú sepas sobre otras causas que me mencionaste al inicio? Por ejemplo, el consumo de la carne. Bueno, sabemos que en la actualidad es trendy esto de ser vegetarianos o veganos, pero creo que son pocas las personas que siguen este movimiento con conocimiento porque vemos que muchas personas dejan esta tendencia luego de cierto tiempo y no están comprometidos con
1: la causa. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, eh, la industria de la carne es una industria que personalmente considero que es muy controversial. Eh, hay muchos factores en contra que le hacen ser una de las industrias más contaminantes. Por ejemplo, eh, el rumiante promedio te está produciendo como que de 250 a 500 litros de metano por día. Entonces, digamos, a nivel mundial, por la cantidad de ganado que existe, eh, se serían responsables de producir eh, aproximadamente 3 gigatoneladas de dióxido de carbono anualmente. En serio, no te puedo creer, son cifras alarmantes. Y eso
0: solo por nombrarte el metano. Claro, claro, tengo entendido que un gran problema también es el caso de los terrenos o las hectáreas que se utilizan para el cultivo del
1: alimento para el ganado. Sí, mira, so, o sea, personalmente son datos que creo que son alarmantes y para darte un ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente el 70% de la tierra agrícola se destina para cultivar alimento de ganado. Y no solo es eso, sino que la agricultura como tal consume el 70% del agua dulce que tenemos y para colmo no se consume todo lo que se produce. Bueno, sí, eh, precisamente es algo que yo
0: personalmente he criticado. Eh, como puede ser que haya personas que compran de dos a tres veces más de lo que necesitan o lo de lo que consumen, prácticamente estarían inflando una demanda irreal. Entonces los productores piensan que sí, por ejemplo, su producción se termina en dos semanas, deberían aumentar para que dure esta producción un
1: mes, ¿verdad? Sí, exactamente. El desperdicio de alimentos es tan grande que imagínate, o sea, son datos que a mí también me sorprenden un montón, que se utiliza cerca de más o menos el 30% de las tierras agrícolas del mundo para producir lo que se bota. Entonces... Eh, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos puede contribuir a alimentar a la población de una forma más sostenible, sobre todo desde el punto de vista ambiental, ya que esto nos ayudaría a, por ejemplo, mejorar el uso de recursos, digamos, reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten por unidad de alimento. Sí, te entiendo. Y bueno, Nolita, hemos conversado
0: un poco de cómo la, la producción primaria impacta al medio ambiente, pero sabemos que lo que se produce en el campo no queda solo ahí. ¿Qué pasa con la cadena de suministro de, de ciertos alimentos? ¿Cuál es su participación en esta problemática? Creo
1: que acabas de topar eh, un tema igual de importante que la producción primaria y creo que es de conocimiento común que son las empresas alimenticias las más contaminantes. Hemos escuchado datos principalmente eh, alrededor de lo que es la, las envolturas plásticas principalmente. Y además que durante toda la cadena de suministro existen desperdicios, se generan emisiones de CO2, hay un mal uso del agua y sobre todo la sobreproducción, que como te comenté al inicio, serán alimentos botados a la basura. Claro, te entiendo.
0: Eh, me gustaría que nos cuentes tal vez un caso específico para que todas las personas que nos están escuchando tengan una noción de lo que implican estos procesos y cuál es su impacto.
1: Ya verás, por ejemplo... Eh, al inicio mencionamos esto del problema del metano con el ganado, que esto sería el inicio de la cadena de suministro de la leche. Entonces, imagínate, un litro de leche eh, tiene una huella de carbono igual eh, al CO2 que se produce al quemarse un litro de gasolina. Entonces, aquí sí existen como que varios... Eh, parámetros que se contradicen, porque si tú dices, ok, voy a reducir el uso de combustibles fósiles, pero estás consumiendo leche, que es básicamente la misma huella de carbón. Y adicionalmente, eh, los lugares donde se tienen a los ganados, que es, usualmente son en haciendas y no precisamente cerca de las plantas. Entonces, esto implica transporte, consumo de gasolina y todo esto se va sumando. Entonces, digamos que una vez que la leche llega a la planta procesadora, se debe pausterizar y esto se realiza en equipos que se manejan con gas. Entonces, en dependencia del producto que hagas con la leche, se verán incluidos recursos como el agua para poder, digamos, lavar equipos, también para hacer quesos, leches saborizadas y adicionalmente la leche genera, un, genera el suero que se le conoce. Y se sabe que si se desecha esto en el estado natural que se genera, se contribuye a un desequilibrio de los ríos y esto por un exceso de nutrientes. Sí, sí, claro, es un
0: buen ejemplo. Y bueno, la leche es un producto de consumo diario. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos promedio consumimos leche. Entonces creo que con este ejemplo la gente va a quedar muy clara. Y bueno, al igual que ese proceso, tenemos muchos más que son aquellos que nos proporcionan otros alimentos de uso diario. Entonces, la audiencia ya debe hacerse una idea de cuál es nuestra huella de carbono. Y también debe tomar conciencia de lo que implica consumir ciertos alimentos. Claro,
1: K, es Bueno, creo que es muy importante lo que mencionas de la huella de carbono. Y creo que tú, como y futura ingeniera ambiental, nos puedes contar un poco más sobre este término.
0: Sí, claro, Nolita. Bueno, la huella de carbono se define como el total de las emisiones de gases de invernadero, de efecto invernadero que generamos de forma directa o indirectamente en cada uno de los procesos. Y bueno, eso nos sirve como un indicador ambiental. Entonces, creo que eh, como herramienta de gestión ambiental, las empresas también deberían calcular su huella de carbono por cada producto y de esta forma eh, ser sinceros con los consumidores y de esta manera podemos nosotros decidir qué compramos y tal vez también qué impacto estamos generando al
1: consumir este alimento. Sí, efectivamente, acá concuerdo contigo completamente y creo que los consumidores tenemos derecho a saber, aparte de dónde vienen nuestros alimentos, el impacto que estos generan. Sí, sí, es así, Nolita. Y bueno,
0: hemos ya planteado las problemáticas y empecemos a hablar un poquito de las soluciones. ¿Tú cuál consideras que sería una buena solución?
1: Bueno, yo personalmente creo que las soluciones existen desde hace muchísimo tiempo, pero creo que no se han utilizado los medios correctos para poder llegar a las personas con estas alternativas. Y adicionalmente creo que la cultura de las personas es un factor limitante, y al menos aquí en Ecuador. Creo que nos falta muchísimo para poder entender y sobre todo adoptar todos estos cambios que nos ayudarían a mitigar el, el problema ambiental. Claro, sí. Y bueno, Nolita, espero no,
0: no equivocarme, pero por ejemplo, yo considero que en este caso el uso de los transgénicos sería de mucha ayuda para poder tener una agricultura más sostenible y más sustentable y no generar
1: como que un impacto tan grande. Sí, efectivamente. Bueno, existen varios ejemplos de cultivos transgénicos exitosos a nivel de productividad y de mitigar plagas y patógenos y esto reduce el uso de productos fitosanitarios.
0: Claro, sí, sí, pero eh, en sí también el tema es un poco conflictivo, porque se ha escuchado también bastantes casos exitosos, pero eh, también hay casos en que se han dañado cultivos, eh, ha habido casos en que existen supermalezas y no estoy mal, entonces lo, los cultivos van a generar cierta resistencia, entonces ya
1: no sí. sería tan positivo. Sí, Bueno, Bueno... Eh, lo que yo puedo contarte es que existen ciertos riesgos, pero estos pueden ser controlados, obviamente. Por ejemplo, el que tú nombras de las supermalezas es decir, se genera por afinidad genética entre las malezas y los cultivos transgénicos. Transgénicos, Entonces, estas malezas se vuelven resistentes, digamos, a un herbicida, por ejemplo, en el caso de que el cultivo sea resistente a un herbicida. Pero aunque parezca una tragedia, esto se puede controlar, entonces digamos que se debería sembrar este cultivo transgénico en donde no existan malezas que sean afines genéticamente con el cultivo. Claro,
0: sí, bueno, no, no siempre todo puede ser color rosa, pero considero que es una alternativa viable que espero que en el futuro se pueda desarrollar en nuestro país para lograr el bienestar de
1: las personas y del medio ambiente. Sí, bueno, son riesgos, pero son mínimos en comparación con los beneficios de estos cultivos. Y hace poco yo leía los informes anuales sobre los cultivos transgénicos y se evidencia, por ejemplo, en nuestro continente que el PIB de países como Chile y Argentina aumentan y lo hacen gracias a estos cultivos. Pero lamentablemente Ecuador y Venezuela aparecimos en este en esta lista como los países que no tenemos cultivos de este tipo.
0: ¿En serio? Bueno, eso de, de que Venezuela y Ecuador éramos los únicos países que no permitimos los cultivos transgénicos es nuevo. Pero bueno, eh, sabemos que en la naturaleza existen también eh, cultivos transgénicos naturales,
1: se podría decir. Claro, sí, ese es el caso del camote, por ejemplo, pero sí sería chévere que podamos hacer como un podcast dedicado al tema de transgénicos, ya que es muy amplio y creo que con más tiempo podemos compartir ideas y puntos de vista.
0: Sí, sí, Nalita, me parece una excelente idea y bueno, quisiera agradecerte por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido el día de hoy. En realidad es genial poder contar con profesionales jóvenes que apoyen este tipo de proyectos, que lo que buscan es concientizar a las personas sobre la importancia de nuestra alimentación y más que nada todo el impacto ambiental que, que tiene todo nuestro consumo.
1: Gracias a Tika por invitarme. Bueno, yo feliz de poder compartir lo poco que sé con la mayor cantidad de gente posible y que todos juntos hagamos un cambio verdadero.
0: Y bueno, eh, para terminar les comento que pueden encontrar más información en el informe anual del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación de la FAO.